0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian.
1: Hallo Benjamin.
0: Wie bekommt man 60 Millionen Seitenaufrufe pro Jahr und über eine Million Newsletter-Abonnenten? Das schauen wir uns heute an, denn äh, ja, wir nehmen für euch Finanztipp. Genau, unter die Lupe.
1: Eine Million Newsletter-Abonnenten. So viele haben wir noch nicht, oder? <lacht> genau, äh, nicht ganz. Müssen wir müssen ein bisschen dran arbeiten. Müssen wir ein bisschen dran arbeiten, mit euch zusammen. Also, deswegen erstmal der Hinweis, euch in unseren Newsletter einzutragen, damit wir auch irgendwann die eine Million kriegen. <lacht> äh, ne so viele müssen es nicht sein. Aber, ne, denkt, denkt dran, unser Newsletter, darüber kriegt ihr, äh, also alle, also, zumindest einmal im Monat, safe, äh, unsere, unser Best of, aber wir featuren auch unsere Webinare an, unsere, Livestreams und so weiter, alles, was wir so machen, ne, also deswegen eintragen. Ja, Finanztipp ist, ist ein Herzensthema von uns auch ein bisschen gewesen, uns das Portal immer mal anzugucken, weil uns das halt auch schon so oft über den Weg gelaufen ist und SEO-Cases ist ja ein bisschen unsere Spezialität mittlerweile geworden, dass wir uns spannende, erfolgreiche SEO-Cases angucken und Finanztipp ist einfach super krass erfolgreich. Also ähm, die, die ranken wirklich zu jedem Keyword, was Rang und Namen in der Finanzbranche hat, ob das jetzt Girokonto ist oder Geldanlage oder ETF-Sparplan, ganz egal. Äh, Finanztipp ist da oben in den Top 3 mit dabei und wie die es geschafft haben, das schauen wir uns ähm, sozusagen audiomäßig mit euch heute mal im Podcast an, oder?
0: Genau, wir gucken es uns audiomäßig an. Also, die sind ja echt Finanztipps absolute Themenführerschaft, was das angeht und sind eigentlich, dafür dass sie so eine Reichweite haben, eigentlich ein sehr überschaubares Team, ja? nur 50 Mitarbeiter ungefähr, wenn man sich das mal so auf der LinkedIn-Company-Page anguckt oder auch bei der bei der Seite selbst. Also es ist ein kleines Team und wir machen das heute im Podcast, aber wir haben das in halt auch, dass wir bei der ARD Search and Reach sind, das ist eine interne Konferenz von der ARD und da stellen wir das auch in einem Livestream vor und ähm, ja, wenn man das schon mal erarbeitet, dann finden wir, kann man es auch äh, ein Stück weit auch schon mit, äh, un-, mit unserer Podcast-Community -Äh teilen, oder?
1: Ja, zumindest ein Stück weit dahingehend, weil wir einfach nichts zeigen können, genau. äh, auch hier, sondern wir besprechen die wichtigsten Dinge, die wir als, als wir zentrale Erfolgsfaktoren identifiziert haben, warum Finanztip so erfolgreich ist und wie sie es geschafft haben, einen, einen SI von über 100 zu kriegen. Ja, also ja. das ist wirklich so, du hast jetzt gesagt, 60 Millionen Page-Views, das ist, glaube ich, das, was der Chefredakteur mal irgendwo kommuniziert hat, aber da kann man von ausgehen, dass die meisten auch über Google kommen, ja, weil die einfach auch eine krasse Sichtbarkeit sich aufgebaut haben.
0: Genau, das sind keine Zahlen, die wir uns ausgedacht haben, sondern das ist was, was äh, kürzlich im äh, OMR Dailies besprochen worden ist, verlinke ich auch noch mal den Artikel in den Show Notes. Also ja. die Zahlen ähm, sind safe und wir schauen uns eben auch das Team an und ähm, wirklich das Content Portfolio, wie sie es aufgebaut haben und wie SEO wirklich das Fundament ist und auch ja, welche Ziele sie eigentlich so haben auf so einer einzelnen, auf so einem einzelnen Stück Content und das wieder an Beispielen
1: und was und, man auch davon lernen kann als als Unternehmen. Genau, ne? ja. genau
0: und Bevor wir das machen, gehen wir aber nochmal auf so ein paar Kernsituationen, auf so eine Grundsituation ein, die wir bei super vielen Unternehmen ähm, ja sehen, mit denen wir auch zusammenarbeiten oder die uns anfragen. Das ist einfach so ein Grund, einem Eindruck zur ja, personellen, nennen wir es mal, Infrastruktur. Und ähm, und auch, was den Umgang mit dem Content und den Zielen angeht, das möchten wir eigentlich erstmal vorab kurz klären, bevor wir dann in die Case reingehen und wirklich die Erfolgsfaktoren vorstellen.
1: Ja, Also das Erste, was wir so gedacht haben, ist ja, boah, 50, so ein Druck mit 50 Leuten. Nur, ne? Also bei vielen Unternehmen sind 50 Leute, da ist ja die Poststelle 50 Leute groß, oder?
0: <lacht> ja, genau. Also die, äh, wenn man auch das vergleicht mit dem, was sie für eine Reichweite haben und für eine Themenführerschaft sich erarbeitet haben, ist das eigentlich ein überschaubares Team? Und ähm, und wenn man sich dann mal so die Struktur anguckt, dann sind da ungefähr so 30 in der Redaktion und 20 sind so im Bereich Produkt, IT und Business. Ja? Also schon eine sehr ausgefeilte Redaktion. Gehen wir später noch drauf ein, weil wenn man das jetzt nochmal so vergleicht, wir haben ja viele Kunden quer durch alle Branchen und ähm, oder auch viele, die uns anfragen. Ja? Und was ich halt wirklich sehe, ist, dass die, Allesamt aus äh, unserer Sicht eine extrem dünne personelle Struktur haben. Ja, also wir, es gibt super oft den oder die Digital-Manager, Marketing-Managerin. Ja, die macht dann zum Beispiel die Ads-Kampagnen und das Tracking. Dann gibt es vielleicht einen Content-Marketing-Manager, der schreibt die Blogartikel und die Case-Studies und alle Website-Texte. Und dann gibt es noch. Ein Social Media äh, Manager oder eine Managerin, die macht jetzt, ähm, ich sag mal, die, ähm, die Visuals für, für ähm, LinkedIn oder für Insta vor allen Dingen. Ja? So, das ist so oft die Struktur. Und von den drei Berufsprofilen, nennen wir es mal so, gibt es vielleicht in den Unternehmen ein, zwei, drei Leute. ja. Also, äh, ich sag mal, dann zwei im Social Media Bereich, ein, zwei im Di Digital Marketing. Ja, also, das sind wirklich manchmal Und das ist dann schon fortgeschritten, ja, was wir so sehen. Ähm, und, und das sind sozusagen schon die Unternehmen, die wirklich digital denken versus nochmal ganz klassisch aufgestellten Unternehmen, die in Anführungszeichen ein, zwei Marketingmanagerinnen oder Manager haben, die das alles zusammen machen. Ja? Mhm. Also dieses Gefühl, was ja super viele auch haben, boah, ich habe so viele Themen auf dem Tisch. Ja, stimmt sind wirklich zu viele Themen, sind zu viele Themen für zu wenig Leute, ja, und, äh, und das finde ich was, was mir immer wieder auch auffällt, wie viel äh, diese ganzen äh, Spezialisten und Spezialistinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, wie viel die wuppen müssen an unterschiedlichen Themen, und das sieht man nachher halt auch nochmal beim finanztipp case wie sie das eigentlich auch anders strukturiert haben.
1: Ja. Also es, es geht ja. Die Frage ist ja, wie bekommt man so eine Content-Power auf die Piste? Ja. ja. Und, ähm, und da ist einfach ein absoluter Ressourcenmangel in vielen Unternehmen. Selbst wenn schon bestimmte Berufsprofile abgedeckt werden grundsätzlich. Ja, das ist ja schon mal der erste Schritt, dass man, dass man weiß, dass dass der äh, Social Media Manager keine Google Ads macht oder sowas. Ja, <lacht> so der erste Schritt schon mal. Aber wir reden ja wirklich über Unternehmen, wie du sagst, die schon, die schon weiter sind. Ne? Aber trotzdem ist dieser Ressourcenmangel immer noch da. Im Vergleich zum Beispiel zu Finanztipp, die einfach die einfach eine krasse Redaktionspower mitbringen. Wie, das schauen wir uns gleich nochmal an in den Formaten. Genau. Und eine andere Sache, äh, die uns auch aufgefallen ist, ist, dass, ähm, ja, wie sagen wir es jetzt am besten? Also es ist es ist für, für die, für die äh, Kolleginnen und Kollegen oft, gar nicht so einfach, finde ich, auch so einen, wenn man jetzt sagt, wir, wir brauchen ja eigentlich viel mehr Content, das dann nach oben zu kommunizieren, weil in den mittleren Führungsebenen auch oft gar nicht das Verständnis dafür da ist, was man eigentlich für Ressourcen braucht, um erfolgreich SEO zu machen oder um, äh, um erfolgreich Content-Marketing zu machen. ja Also ich meine, du brauchst ja Leute, die auch in der in der Führungsebene, die, die verstehen, dass, dass das SEO ein growth thema ist. Ja, dass da, oder dass grundsätzlich, dass dass man, wenn man in viele Content Formate rein investiert, dass die sich gegenseitig unterstützen und dass man da auch, dass man da auch äh, dass es eigentlich ein, dass man dass super wichtig ist, dass da auch ganz viel Personal und Ressourcen reingesteckt werden. Und wenn man dann da schon von unten nach oben erzeug, Überzeugungsarbeit leisten muss, und um dann nochmal ins Biking Center zu kommen, vielleicht, um da auch nochmal Überzeugungsarbeit leisten zu können, dann geht da super viel Energie verloren. Ähm, was auch nochmal dafür sorgt, dass die Infrastruktur auch dünn bleibt. Oder das ist halt, dass man hat okay, dann mache ich es halt dann nicht alleine und gucke, wie wir so zurechtkommen. Ähm, anstatt, dass halt auch mal gefragt wird, was brauchst du eigentlich? Brauchst du mehr Personal? Brauchst du mehr Ressourcen, um Ziele zu erreichen? Also das finde ich, ist nochmal so eine kleine gläserne Decke, die da eingezogen ist. Ähm, oder so eine, ich weiß nicht, so eine, so eine Hürde, über die man oft drüber muss, die ja eigentlich gar nicht sein müsste, wenn mehr Digitalverständnis auf allen Ebenen vorhanden werden
0: Und auch im krassen Widerspruch zu dem, wie eigentlich die Kunden ticken heutzutage. Ja, Nicht nur in B2C ja sowieso, aber auch in B2B. Es ja, ist alles komplett digital. Das heißt, jeder Gartner Report und jede größere Studie sagt, wie äh, wie krass digital auch äh, recherchiert wird auf allen Kanälen, auf allen Plattformen. Die Kunden sind 100% da ja und, ähm, und die Teams sind aus unserer Sicht viel zu klein. Und äh, was so eine Führungsebene angeht, haben wir auch das Gefühl, dass dann auch super oft, ja, da werden halt Projekte angestoßen, wo wir einfach nur da manchmal mit einem großen Fragezeichen auch, <lacht> sag ich mal, das ist kein Fragezeichen, das ist eher so, einen, äh, eher so ein nachdenk ja. So, Wenn dann zum Beispiel, also vorige Woche Anekdote, ein, äh, ein, in einem Gespräch heißt es, ja, wir wollen jetzt von WordPress zu Webflow wechseln, weil WordPress ist uns zu umständlich damit können wir nicht arbeiten. Und einen Tag später habe ich ein Gespräch, da sagt jemand, ja, wir wollen von Webflow zu WordPress wechseln, weil das ist uns zu umständlich Webflow. Also es waren exakt die gleichen Argumente und äh, nur zwei Content-Management-Systeme, nur eben umgekehrt. Ja. aber
1: darüber wird dann ein halbes Jahr diskutiert
0: das sind das sind dann das sind dann 150.000 Euro Projekte ja so jetzt sage ich jetzt einfach irgendeine Zahl ja so und, äh, und da sind dann im Marketing Leute drei Monate mit beschäftigt oder sechs ja und ähm, und das ist halt das ist krass solche Projekte sind halt sehr sehr dominant und sehr stark und ähm, und auf der Content-Ebene, ähm, auf der Content-Marketing-Ebene, Content wir reden heute echt nicht nur über SEO, sondern geht es grundsätzlich um die ganzen, um eigentlich alle Themen, die mit Content zu tun haben. Und SEO ist halt oft auch ein wesentlicher Punkt. Ja, die sind äh, die sind da eigentlich, ja, äh, einfach noch viel zu unterrepräsentiert, äh, was den Fokus angeht.
1: Ja, und das führt dann dazu, dass das Content viel zu klein gedacht wird. Also ja. gerade, wenn man sich solche, erfolgreichen Portale anguckt. Man fragt sich, wie schaffen die das? Ähm, beziehungsweise, was, was ist bei uns das Problem? Das Problem ist wirklich, dass, ähm, ja wie du sagst, wir heute ein bisschen von SEO abstrahiert, ähm, dass Content insgesamt viel zu klein gedacht wird. Immer so in so entweder-oder-Dimensionen oder Diskussionen. So, machen wir jetzt. Insta oder TikTok oder machen wir jetzt SEO oder Google Ads oder machen wir ne, Podcast oder ein Videoformat so ja also ähm, wo so ein Publisher wie Finanzsitz sagt so machen wir alles <lacht> ja also irgendwie ne, weil halt irgendwie wahrscheinlich auch ja nicht wahrscheinlich oder weil die Ressourcen fehlen da man genau also immer, immer eine
0: Mangeldiskussion führt eigentlich Genau, das, diese ganzen Diskussionen sind ja nur ein Resultat aus dem Ressourcenengpass. Und ähm, und auch äh, kommen wir gleich noch zu äh, äh, an den mangelnden Zielen, die man damit verbindet oder der sozusagen der Zielentwicklung. Aber diese diese Kanäle werden oft gegeneinander ausgespielt und ähm, ähm, ja sind äh, sozusagen man man wertet dann eher dann irgendeinen Kanal ab und sagt, da sind unsere Kunden ja eh nicht, ja oder ja, was soll das schon bringen? ja so Und dann führt man so Grundsatzdiskussionen und ähm, äh, und man sieht halt aber, dass die erfolgreichen, jetzt wir gucken uns heute Finanztipp an, aber man sieht es ja auch bei anderen, dass die sich eben Teams für die verschiedenen Kanäle eben auch schon längst aufgebaut haben. Ja, und ähm, und dass, dass, ähm, dass dieses Miteinander, dass auch das ist, was wir uns gleich angucken, super wichtig ist.
1: Ja, um auf allen Kanälen erfolgreich zu sein. Aber das Problem ist, wenn der Content so klein gedacht wird und man vielleicht es gerade mal so schafft, auf ein, zwei, drei Kanälen erfolgreich zu sein, dann, dann laufen die halt auch dann wirklich oft nebeneinander her. Ja, oder dann, dann funktioniert einer nicht und ist verwaist. Also es ist dann echt so, ähm, ist eigentlich schade, weil, weil man, man kriegt die Power nicht auf die Piste, die die Plattformen eigentlich hergeben. Ja, und wir reden nicht nur über Google. Also jede Plattform hat ja ihre Existenzberechtigung und auch ihre Vorteile und wenn man die, auf die Plattform eingeht, kann man da ja auch super viel erreichen, ganz egal auf welcher Plattform man ist ähm, und äh, man kriegt das aber nie hin, weil man, ja, weil die Kanäle einfach auch nebeneinander laufen und gar nicht voneinander profitieren können.
0: Ja, aber was? Was kriegt man denn da hin, Fabian? Da sind, ja. sind wir jetzt bei unserem nächsten Punkt, beim dritten.
1: Ja, ja, ähm, Weiß ich nicht. Wir haben ja, wir haben ja mal. Eigentlich ist das ganz gut. Vielleicht fangen wir mit Google Ads an. Da haben wir, darum geht es heute eigentlich auch gar nicht. Aber wir haben uns ja auch mal auch auch, auch viel Gedanken darüber gemacht, warum warum äh, Google Ads bei vielen Unternehmen einfach so durchläuft und sagt, boah, das das machen wir einfach. Das läuft einfach durch, weil ähm, die 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 These dahinter ist, dass Ads so gut läuft, weil man weil man weil es so direkt um Geld geht, direkt Ziele formuliert und jeder sagt, so wenn wir jetzt über Ads keine Leads machen zum Beispiel, jetzt als Ziel, ja, keine Anfragen machen, ähm, dann machen wir es sofort wieder aus. Und das ist tatsächlich auch ein Phänomen, was wir ganz oft früher, als wir noch mehr Ads gemacht haben, als als wir noch Ads gemacht haben, im Moment gar keine mehr, ähm, da ist es auch oft so, wenn die wenn die Kampagne nach, nach einem Monat nicht richtig eingeschlagen ist, dann wurde sie wieder ausgemacht. Und dann das, das Thema Ads war wieder vorbei. so Auf der anderen Seite ist aber eigentlich auch eine ganz, eine ganz normale und unternehmerische an Anforderung an irgendwas, wenn ich da Geld reintue, muss ja auch was bei rauskommen. So und das ist ja das Grundproblem von Content ähm, oft, dass man da jetzt nicht nicht direkt ähm, Ziele für definieren kann. Also ne, damit dann gesagt, ja wir sorgen halt für irgendwie Awareness oder sowas. Aber wie wie, wie kann man das messen? Ja. So und und daran es halt, dass man diese Argumentationsstrecke nicht hinbekommt, wir machen Content, weil wir damit Ziel XYZ erreichen wollen. Aber das Problem ist, dass diese Ziele XYZ, die jetzt nicht Leads heißen, einfach nicht ausdefiniert sind.
0: Genau. Und äh, ich finde es gerade interessant, du hast gesagt, warum läuft Google Ads so gut? Also Google Ads läuft also von auf der, auf der Kennzahlebene, da haben wir auch schon einiges kritisiert in den letzten Folgen. Ne? Also profitables Wachstum als Folge, ähm, als zum Beispiel ja, sie sind oft eigentlich ja gar nicht so gut, aber du meinst damit, die, äh, der Kanal ist total etabliert, ja oder dieses, äh, dieses Instrument ist total etabliert und, äh, und das ja. läuft eben so durch mit einem sechsstelligen Budget, ja und äh, und das wird eigentlich wenig hinterfragt und deine These ist, das ist so, weil von Anfang an per se in Google Ads immer Ziele hinterlegt werden, ja also ganz konkrete Ziele Eingerichtet werden und getrackt werden. Und beim Thema Content, du bist ja in einem Subthema von einem Subthema. Ja, also es gibt Unternehmensziele, denn darunter gibt es Marketingziele, die auf das die Unternehmensziele einzahlen. Und beim Marketing als Unterthema gibt es Content Marketing und Content Marketing äh, hat auch nochmal seine eigenen Ziele. Ja, und wenn man das dann runterbricht auf äh, Podcast, YouTube, SEO. Insta und Co., dann geht es eben darum, da wirklich spezifische Ziele zu entwickeln. Und das sehe ich auch, dass das zu wenig gemacht wird. Und wenn man einfach nur sagt, ja, wir machen das aus Awareness-Gründen, ja, dann äh, sind wir wieder am Anfang. Dann sagt man, jo, und dafür jetzt mehr Personal so, und das ist halt schwierig. Ja, und da dreht sich sozusagen, dreht man sich dann wieder, ähm, ja, jagt die Katze ihrem eigenen Schwanz hinterher und dreht sich im Kreis. Und ähm, und man bleibt sozusagen stecken. Und genau deswegen gucken wir uns ja mal Finanztipp an, um sozusagen mal, ja, für viele, würde ich jetzt schon sagen, für viele Unternehmen ist das schon eine Art, äh, kann das schon so eine, so eine Art Ziel sein, dass man mal sagt, wie kriegen wir denn diesen äh, diesen Stil hin äh, und bezogen auf das Team, auf unser Content-Portfolio und auf die Ziele.
1: Also ich überlege gerade, ob wir nicht tatsächlich erstmal mit dem Content-Portfolio anfangen und uns ein Keyword angucken. weil
0: äh <lacht> Ja, mache, sonst ist es so abstrakt.
1: ne? dann ist das so, so abstrakt. Also ich finde, ja. ähm, weil, ich meine, es geht ja um Ziele, um SEO, um keine Ahnung was. Ja. Ja, ich meine, die stehen für den Begriff Geldanlage Platz 1 oder 2 oder 3. Ihr könnt ja selber mal gucken, ist ja immer ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich. Aber diese eine URL, die, die rankt für dreieinhalbtausend Keywords. Ja, und das ist ganz selten äh, auch in unserer täglichen Praxis, dass man mal URLs findet, die zu mehreren tausend Keywords in den Top 100 stehen, ja. Und das ist, ähm, und, und da haben die einige von, von diesen URLs. Also, dass die wirklich Content haben, der so umfangreich ist, dass der für super viele Keywords in den Top-Positionen bei Google steht. Und, ähm, gibt ja immer diese Traffic Schätzungen, die man sich anzeigen lassen kann, wenn man sich die Klickraten und die Keywords und das Suchvolumen miteinander kombiniert. Also Sistrix sagt 62.000 Klicks generiert nur diese eine URL jeden Monat. Ja und ähm, und das ist äh, das ist einfach ein wahnsinnig krasser SEO Case und ähm, die ne, das haben wir uns alles auch in der Tiefe auch angeschaut. Das ist ein Beispiel von vielen und ähm, und äh, die die Frage ist einfach wie wie man so einen, so einen, das ist jetzt ein, ein Beispiel aus dem SEO-Content-Portfolio, was sie sich aufgebaut haben, ja, indem sie Evergreen-Content aufgebaut haben. Ja, also umfangreichen ja. Content, der auch regelmäßig gepflegt wird, der krass, vielleicht erzählst du gleich mal so ein bisschen dazu, wie der aufgebaut ist, ja, und was für Formate da so drauf sind, aber aber es ist halt, wie gesagt, ein Evergreen-Format, was was für zehntausende Klicks jeden Monat sorgt pro URL. Genau, und Geld
0: die Keywords, die 3500 Keywords, das ist dann Geldanlage, Platz 1, suchen dann zum Beispiel 14.000 im Monat nach, aber es gibt auch dieses, das kann typisch SEO halt Geld anlegen, Geldanlage 2021, ja, Geld sicher anlegen, beste Geldanlage, wie Geld anlegen, also Ganz, die Synonyme, sozusagen zwei wort mit Jahreszahl, mit W-Fragen. ja dieses ganze, Diese ganzen vielen ähnlichen Begriffe, die alle ein eigenes Suchvolumen haben und über die halt diese riesen Power halt entsteht. Und wenn man dann auf diesen Content geht, dann steht da oben, da sind auch echt gut gemacht so Trust-Elemente, da steht erstmal natürlich der Redakteur oben, aber dann steht da zum Beispiel auch, wann... Ist das, das so ist,
1: natürlich, dass ganz oben immer der Redakteur <lacht> ja, steht
0: Stimmt, vielleicht auch nicht. Ne? Ja. Dann steht dran, wann das das letzte Mal aktualisiert worden ist. Dann steht daneben, wie oft das angesehen wurde. Da steht zum Beispiel 2,8 Millionen Mal angesehen und 93 Prozent fanden diesen Ratgeber hilfreich. Joa. Also das heißt, das Ding ist jetzt schon fast drei Millionen Mal gelesen worden und neun von zehn finden es gut. Da steige ich doch auch mal tiefer ein. Ja, so... Und dann ist es ganz super aufgebaut, äh, mit vielen Bullet Points, vorne wirklich das Wichtigste äh, vorab, ja. Also es gibt ja dieses Too Long to Read, ja. Und äh, dann zieht man es halt nach ganz vorne und erklärt einmal kurz, was ist jetzt die Zusammenfassung und wie gehst du damit vor, wie gehst du damit um, wie gehst du vor? Und dann geht es richtig in den Content rein. Und das ist halt ein Beispiel für einen super ausführlichen Content. Und auf diesem Content, das ist eben auch sehr, sehr spannend finden sich auch, neben dem Text, dem Tutorial, finden sich eben auch ein Podcast noch und ein passende, ähm, YouTube, ähm, passendes YouTube-Video, wo Sie das Thema auch nochmal besprochen haben. Und es gibt verschiedene Leads. Da kommen wir gleich auch noch zu. Ja, also ähm, die haben sozusagen verschiedene Formate, nicht nur den Newsletter, für den Finanztipp sehr bekannt ist, sondern eben auch ein sehr erfolgreiches YouTube-Format mit sechsstelligen Aufrufen pro Video. Und Podcasts, die sehr äh, etabliert sind. Und die sind eingebunden in den Evergreen-Content. Und mit diesem Evergreen-Content stehen sie auf Platz 1.
1: Das heißt, die 60.000 Klicks, die jeden Monat auf diese Adresse gehen, die sehen auch alle das Video und die, und die haben auch alle die Möglichkeit, den Podcast anzuschalten, wenn sie dort tiefer einsteigen möchten.
0: Genau. Ja? Die Formate stärken sich gegenseitig. SEO ist das Fundament letzten Endes wo immer wieder neue Leute jeden Monat reinkommen und darüber in diese ganzen Formate reinfließen, wo man die User mitbindet. Es gibt ja dieses typische Finden und Binden. Das finde ich das ist ein sehr äh, gutes, sehr guter Denkansatz. Ja? also über SEO wird man eben gefunden und dahinter gibt es dann aber noch weitere Formate, womit man Menschen auch binden kann. Mit, einer, mit qualitativ hochwertigem Content. Und das ist da wirklich, finde ich, lehrbuchartig umgesetzt, dass sie dass diese Formate auch eine unterschiedliche Funktion haben, unterschiedliche Kanäle bedienen, aber eben ineinander verbunden sind und integriert sind. Das ist ein integriertes Content-Portfolio.
1: Ja. Was die Kollegen, die 50 Kollegen da aufgebaut haben und an dem sie halt auch jeden Tag arbeiten. Ja. Also es geht nicht nur darum, äh, an, den, an den großen Evergreen-Content-Stücken zu feilen, das werden die mit Sicherheit auch machen, weil sich da ja auch viel ändert in dem Bereich Finanzen. Aber es sind halt auch noch andere Formate, die da angeboten werden und die sich gegenseitig auch unterstützen. Ja. ja. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, das haben wir gar nicht, gar nicht gecheckt, dass auch die YouTube, ähm, Videos bestimmt auch Links zurück auf den Evergreen-Content haben als, als, als tiefere Information. Ja, das ist, es, es unterstützt sich alles gegenseitig, weil es, weil es, weil man das Portfolio hat, ja, man muss es erstmal haben und weil man es dann auch noch gegenseitig integriert. Und Was
0: wir sind ja beide schon äh, längere Finanztipp-Fans, auch als User sozusagen. Ja? Und sie sind ja, soweit ich mich erinnern kann, auch nicht sofort am Anfang mit einem YouTube-Format und einem Podcast-Format und so gestartet. Ne? Das heißt, sie haben halt erst mit der SEO. Äh, Topic-Cluster-Strategie nenne ich das jetzt mal angefangen, ja. Also und wirklich,
1: Newsletter, ne? der ist auch und Newsletter der von
0: eigentlich. Anfang an gepusht, ne? Ja. Bis zu eine Million Newsletter-Abonnenten, das muss ich mir mal vorstellen, auf Finanz. Also das ist ja Verbraucherjournalismus, wenn man so möchte, zu Finanzthemen. Also da musst du ja erstmal eine Million Leute finden, wenn du 80 Millionen äh, hast in Deutschland, ja, die dann äh, sozusagen, die du darüber erreichst, das ist eine Wahnsinnsreichweite. Und darüber, die haben sich über Jahre aufgebaut mit dem, ähm, kommen wir gleich noch zu, mit äh, dem Chefredakteur, dem äh, Tenhagen heißt der, der auch sehr bekannt ist, aber ein sehr, sehr smarten Team dahinter. Darüber reden wir gleich noch. Aber bevor wir das machen, ich glaube, das Team machen wir am Ende, Fabian. Ne? Ich würde mhm. gerne als nächstes über diese Ziele sprechen, denn das ist für uns auch wichtig. Das ist nämlich auch vergleichbar mit dem, wie viele unserer Kunden auch letzten Endes unterwegs sind, denn der Content, der muss ja auch auf was einzahlen und gleichzeitig ja, geht es darum, noch mehr damit zu verbinden?
1: Also vielleicht ein ganz, ganz mini, mini kleinen Ausflug. Finanztipp ist ja jetzt kein Wirtschaftsunternehmen im klassischen Sinne, sondern ist, glaube ich, eine gemeinnützige GmbH damals gewesen, jetzt in eine Stiftung überführt. Das heißt, soweit ich das verstehe, machen die jetzt keine Gewinne oder wenn, werden die Gewinne irgendwie nicht laufen nicht bei irgendjemandem ins, ins Täschchen rein, sondern, ähm, keine Ahnung, muss man reinvestieren, weiß ich nicht genau. Das ist auf jeden Fall kein klassisches Unternehmen und das, äh, Haupt, die, die Haupteinnahmequelle sind aber trotzdem Affiliate-Kooperationen. Äh, ja, das heißt, wenn Sie wenn Sie Vergleiche von 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 Aktiendepots machen oder von Diro Konten und so, dann ist da oft so ein Sternchen dran und dann klickt man drauf und dann kriegen Sie eine Provision. ja Und bei dem Druck, den die da auf dem Kessel haben, kommt da eine Menge bei rum, denke ich mal. Ähm, das heißt, Sie haben auch ganz klare messbare Ziele. Sie können sagen, okay, wie viele... Affiliate-Provisionen haben wir diesen Monat bekommen, wie viele Konten haben wir vermittelt, ja, das sind alles sehr messbare Werte und es, ich denke, es ist auf, auf, es ist auf jeden Fall valide zu sagen, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, ob ich jetzt einen Online-Shop habe oder ob ich Leads generiere für meine Sales-Pipeline, das ist das Gleiche, als wenn da jemand ein Affiliate, ein Konto übers das Affiliate-Programm bucht, ja, also es, auch da gibt es sehr, eine sehr messbare Strecke erstmal, wo man auch ganz klar Aktionen auf auf Ergebnisse zurückführen kann ja oder welche Seite bringt wie viel Umsatz und wie viele welcher Kanal ja ich habe Newsletter rausgeschickt wie viel Affiliate Provision haben wir bekommen das ist also alles sehr gut messbar denke ich bei denen ja auf der auf der harten Ebene ja aber auf der anderen Seite gibt's gibt's auch es ist auch sehr exemplarisch was was so Zwischenziele angeht ja zum Beispiel wenn man den Newsletter sich nimmt oder
0: ja ne dann es eben auf dem Stück Content ähm, zahlreiche Möglichkeiten anzudocken. Was wir jetzt gerade eben aus Content-Portfolio-Sicht besprochen haben, gilt natürlich auch für die Ziele. Also, wenn ich über ein äh, Evergreen-Content-Stück, was sehr gut bei Google rankt, dauerhaft Podcast-Abonnenten bekomme, ist das ja auch ein Ziel. Ja, oder wenn ich da weiß, darüber kommen, dann äh, kriege ich die zu meinen Newsletter und hinten im Newsletter habe ich dann die und die Conversion Rate. Ist es auch ein Zwischenziel? Ja, was am Ende eben darauf einzahlt, auf die Marketingziele und damit auch auf die Unternehmensziele. Ja, und ähm, man sieht wirklich auch, dass sie viel mit Checklisten arbeiten, auch mit Tools arbeiten, dass sie ganz viele verschiedene Angebote haben, die alle, ähm, ja, den Usern irgendwie helfen. Und das sind aber alles, das ist jetzt nicht eben das typische White Paper, das man halt bewirbt, sondern es gibt ganz viele auf Content-Ebene wirklich, ähm, ja, da willst du dann, äh, willst du die Checkliste, ja, dann trag dich gerade hier ein in unseren Newsletter, dann schicken wir dir die zu, ja, mhm. das ist halt richtig, richtig smart, also es gibt ganz viele Ziele, das, das Tracking stelle ich mir wahrscheinlich um, ganz schön umfangreich vor, ja, und auch sehr, sehr spannend, was dann die Auswertung nach hinten angeht, aber man sieht eben, dass es, ja, verschiedene Ziele, Zwischenziele gibt auf diesen Content-Stücken, die dann eben so gut ranken. Ja. Auch das finde ich sehr logisch und sehr konsequent.
1: Ja. Ähm, du hattest vor kurzem äh, äh, bei LinkedIn einen Chart gepostet über die Verweildauer in unserem Podcast zum Beispiel. ja, ja Wo wir eine Folge ge gezeigt haben, die, die auch wirklich sehr gut performt hat. Ähm, wo wir, glaube ich, ähm, wo man halt ge gesehen hat, äh, da waren halt die Minuten, die Dauer des Podcasts in Minuten abgezeichnet und wie viel Prozent der Hörer, die vorne eingestiegen sind, waren nach wie vielen Minuten noch dabei. Ja, also im ersten Quartil, im zweiten, dritten, vierten Quartier und die Folge hatte hatte Zahlen, da waren 80 Prozent von euch, es, ja, ihr wart das, ja, die, die da sozusagen, die wir da gemessen haben, waren in der Folge am Ende noch dabei. Ja, und das ist die Verweildauer und ähm, und es ist zum Beispiel für uns eine total wichtige Zahl, die wir uns auch ganz oft angucken, ähm, wie wie lange ist die oder wie hoch ist die Verweildauer über unsere Podcast-Folgen hinweg, weil man daran sehen kann, wie, wie gut das Thema ankam. Ja, weil wenn auf 50, äh, nach, nach 30 Minuten 50 Prozent wechseln oder, oder nach, nach nach der Hälfte schon 50 Prozent wechseln, ist einfach keine gute Zahl im Verhältnis zu anderen. So, und das, und äh, das ist ein Wert zum Beispiel, mit dem man äh, den Erfolg des Podcasts messen kann, also wie intensiv wird mein Inhalt konsumiert und es ist auch eine Zahl, die bei YouTube eine sehr große Rolle spielt zum Beispiel in deren Algorithmus, weil auch bei YouTube ist es super wichtig, wie lange wird ein Video geguckt, brechen die Leute sofort ab oder, oder interessieren die sich für den Content? ja Und ähm, jetzt schließt sich der Kreis, wenn ich dann meinen Content zu einem bestimmten Thema auf einer Evergreen-Seite einbinde, die auch dieses Thema hat, dann dann äh, dann, dann nehme ich den, die interessierten User, die bei mir auf der Webseite sind, äh, von denen ich weiß, dass sie sich für das Thema Geldanlage zum Beispiel interessieren und biete ihnen meinen Geldanlage-YouTube-Content an. Ja? Ähm, und kann darüber die Verweildauer vielleicht sogar erhöhen, weil ich wieder relevanten Traffic auf meinen anderen content habe.
0: Ja, super ja? spannend. Ne? Sehr Das sind wirklich, du kriegst die High-Interest-User exakt auf das richtige Video und äh, optimierst darüber deine Verweildauer und darüber dann zum Beispiel wieder den YouTube Algo ja. Ja? auf einer qualitativen Ebene das ist es, das ist ein äh, super Beispiel dafür wie diese äh, wie wie man Content auch zusammendenken kann und wie die sich dann auch gegenseitig extrem verstärken also das finde ich äh, super super spannend und, ähm, der, dieses, ähm, Beispiel jetzt, was du gebracht hast aus unserem Podcast, ne, das war, da haben wir über strategisches Bilderseo geredet. Wir waren im dritten Quartil noch irgendwie 90 Prozent dabei. Und für uns ist es super wichtig, weil wir eben dann auch wieder darüber Themen brainstormen. Ja, weil ihr, die uns alle hört, ihr seid ja alle Professionals. Ja, wir, das ist, ein, das ist ein Podcast von Professionals für Professionals, ja. Und das ist klar, wenn man sagt, boah, das ist jetzt, also ich meine, man zieht sich dann beruflichen Content letzten Endes rein, ja. Und wenn der langweilig ist, dann geht man raus. Das ist ja logisch, ja. Und wenn man dabei bleibt, dann scheint offensichtlich was, äh, scheint es offensichtlich, funktioniert zu haben.
1: Bilder SEO hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: <lacht> <Ja. lacht> <lacht> oh, okay, darüber reden. Aber jetzt nehmen wir noch den dritten Punkt, den wir besprechen wollten. Nennen das, das ist das Team. Das ja. Team von Finanztipp, das könnt ihr euch auch auf der Über-uns-Seite von Finanztipp angucken, mache ich im Übrigen sehr gerne, mache ich fast immer, dass ich, wenn ich irgendwie schaffe, mir, ähm, wenn es eine Teamseite an, äh, gibt angibt und da wird jeder Redakteur, jede Redakteurin und auch die aus ähm, IT, Product und Business werden sehr ausführlich beschrieben, ja, also wirklich jeder mit einem Absatz. Ja, was ist uns da aufgefallen?
1: Ja, mach doch, so, sag doch mal. Einmal
0: es gibt wirklich Redakteure und Redakteurinnen, die sind dann Spezialist auf einem bestimmten Themenfeld. Ja, Die kümmern sich dann wirklich in diesem ganzen Verbraucherjournalismus gibt es ja super viele Themenfelder von, keine Ahnung, äh, günstige äh, Handytarife ja, über Strom, über Kfz, über ETF. Das ist ja ein Riesenfeld. Und die sind ganz klar auch bestimmten Topics zugeordnet. Ja, also es gibt eine ähm, einen Themenzuordnung und darüber bekommen diese Redakteurinnen und Redakteure natürlich auch ein unglaubliches Fachwissen, eine unglaubliche Expertise. das, ist, das kennt jeder, wenn man sich über, über fünf verschiedene Themen äh, mit fünf verschiedenen oder zehn oder zwanzig verschiedenen Themen beschäftigen muss, dann ist man kommt man nicht tief rein. Wenn man aber ein bestimmtes Themenfeld hat und sich da immer weiter reingräbt, wird man einfach super, ähm, ja, baut man sich eine super fachliche Expertise auf. Das finde ich spannend.
1: Die man aber auch braucht, um solchen Content zu schreiben, oder? Genau,
0: die man auch braucht, um dann wirklich auf dem Level und in dem Umfang was zu schreiben. Und ein zweiter Punkt, die haben zum Beispiel auch einen sehr guten YouTube-Creator, der auch Teil des Teams ist und auch das Gesicht auf YouTube. Und der war vorher, soweit ich das gelesen habe, Honorarberater also der würde sozusagen aus dem Product-Bereich kommen. Ja. Stellt euch vor, ihr seid eine Software-Company und da gibt es jemanden aus dem Product-Bereich. Ja. Oder ihr macht Anlagenbau und da sind dann Ingenieure. Und ein Ingenieur, der wird jetzt der Content-Creator. Und der hat aber sowas von Ahnung, ja, was, äh, was bei der Maschine unter der Haube ist. Und der ist aber das Gesicht nach außen und ist Teil des Content-Marketing-Teams. So muss man sich das vorstellen. ja. ja. Also das finde ich... Ähm, das ist nicht super interessant, ja. dass das nicht nur in Anführungszeichen Redakteure sind, die sind ja auch super wichtig, ja. aber dass es halt auch wirklich Leute gibt, die die wirklich auch aus der Praxis kommen und die natürlich dann auch nochmal einen ganz anderen Blick auch darauf haben für die User, weil die ja auch wissen, die saßen ja bei denen, wenn man Honorarberater ist, hat man die ganze Zeit Leute vor sich sitzen, die, die Geldanlage machen wollen. Da ist man durch und durch mit diesem Thema ja verbunden und mit seiner, mit seiner Audience auch.
1: Ja, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind äh, bei der Teamliste. Äh, ähm, also ich finde es ein bisschen schwierig jetzt über einzelne Leute zu, zu sprechen. Ja. Also, ähm, aber aber ich fand es halt interessant und ich denke mal, dass man den Kollegen auch ruhig nennen darf, weil er war Leiter bei der TAZ. Das ist auch, äh, ne, denke ich, auch eine Person der Öffentlichkeit. Aber der Kollege war halt äh, ist halt gelernter Diplomphysiker, aber hat auf der Henry-Nannen-Schule gele äh, gelernt. Ja, das ist halt eine sehr reno renommierte ähm, äh, Journalistische das ist Schule. Schule und ähm, ja, aber ich finde es interessant. Also als Diplomphysiker, ja, ich meine, dass ich das ist auch so ein bisschen mein Bereich, aus dem ich damals komme, auch aus der Entwicklung ähm, und äh, und aber dass man das, was dafür interessante Charaktere auch sind oder 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 super erfahrene Kollegen auch sind, die dann sagen, ich bin, ne, also ich habe ich habe dieses naturwissenschaftliche, ich habe einen journalistischen Background, ich habe eine Tageszeitung geleitet, ja, also das das ist, das sind das ist auch eine auch ein charakterliches persönliches Know-how, was da was da im, im, im Team ist, ähm, was was auch sehr seinesgleichen sucht, denke ich. Und das ja. macht auch die Stärke aus ins, insgesamt. Ähm, und wenn man nochmal, mal, ähm, das war jetzt das war jetzt das waren jetzt Kollegen aus der
0: Genau. Einmal ganz kurz: Er war ja. bei tats.de. Ne? Das muss man kurz okay. nochmal. Also ne, nicht. Er ist Leiter von tats.de gewesen. Ist jetzt aber auch egal. Sind jetzt auch nur. Wir wollen ja nicht über Einzelne reden, sondern über das Grund, äh, die ja. Grundstruktur sozusagen in dem Team.
1: Mhm. Genau. Und das, das Zweite, ähm, was ich, was mir da aufgefallen ist, ist auch, dass da glaube ich insgesamt im ganzen Team sehr viel SEO oder grundsätzlich digitales Know-how drin steckt. Ja, weil wenn man sich die Kollegen aus der Business Unit anguckt und Kolleginnen da ist zum Beispiel jemand die, äh, der, der die vorher bei check 24 war ja oder jemand von Immo Scout 24 das sind einfach einfach Kollegen die die schon sehr viel gesehen haben und die auch wissen wie, wie SEO in Unternehmen fun funktioniert und warum das wichtig ist ja da, da, da gibt es diese Hürden über die wir gerade ges gesprochen haben im mittleren Management die gibt es nicht ganz im Gegenteil da wird erwartet dass alles digital läuft und das und und dass die die Kanäle funktionieren und ineinander greifen, weil man es aus seiner ganzen beruflichen Praxis gar nicht anders kennt. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob da gezielt eingestellt wurde oder so, aber es ist auf jeden Fall ähm, so, dass das im ganz das dass im ganzen Team das ist komplett digital, das lebt digital denke ich vom Mindset her auch, wenn man sich die die ähm, die äh, die äh, wie nennt man das die Lebensläufe der 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 Mitarbeiter anschaut und deswegen fällt dann, denke ich, auch sehr viel Reibungsverlust weg. Und wir haben natürlich auch direkt nachgeguckt, wer ist denn da der, der oder die SEO? ja Wer macht das denn? Und das ist wirklich ein Kollege, der SEO macht, der aber ganz explizit von sich selber auch sagt, ich habe ich hab die Formulierung gar nicht im Kopf. Google-Geheim,
0: die Mysterien der von Google. Ne?
1: Der, der die Google-Mysterien halt dann auch ins Team reinbringt. Ja, das ist also keiner kein kein SEO Evangelist, der jetzt der jetzt alle überzeugen müsste, warum SEO wichtig ist, das wissen alle schon, sondern der ist wirklich dafür zuständig, ja up to date zu sein, vielleicht auch Workshops zu machen und die neuesten Entwicklungen ins ins Team reinzubringen, also der wirklich der wirklich auch SEO als Growth und Unternehmen reinbringt, äh, der aber nicht irgendwie ähm, von Null anfangen muss und das ist halt auch auch finde ich, ne, also das ist jetzt auch kein kein köpfiges SEO Team, da die ja. da jetzt äh, arbeiten, sondern irgendwie scheint das wirklich bei allen auch mit äh, im Kopf zu sein. Das finde ich ja, sehr interessant. Der
0: SEO hat äh, sämtliche KPIs im Blick. Steht hier. Und bevor er bei einer Firmenkontaktmesse hat er vorher gearbeitet. Also ne, die das das heißt, das wird definitiv nicht so sein, dass da ein SEO für 50 Redakteure oder 30 die Keyword-Recherchen macht, sondern das muss so sein, dass das in äh, in den Mitarbeitern überall verankert ist in den, bei den Content-Verantwortlichen letzten Endes. Das ist ja auch immer unsere Message. Ihr braucht das SEO-Know-how und auch das, die ganzen, die ganze Toolarbeit und alles. Das muss Stück für Stück in die Teams integriert werden, damit die dann wirklich, ähm, damit denen das auch in Fleisch, jedem in Fleisch und Blut unter, übergeht. So. Und das andere, was du auch gesagt hast mit Check24 und ImmoScout24 sind Plattformen, ja. Also, ähm, wir haben kürzlich auch eine Folge gemacht, was man von Lead-Plattformen lernen kann, ja. Also, wenn du bei so einer großen Plattform, äh, arbeitest. Ich, wir kennen die ja nicht. Wir kennen überhaupt keinen von Finanztipp. Wir gucken nur von außen drauf. Aber wenn ich bei so einer großen Plattform war, dann gehe ich ja nicht irgendwo hin, wo ich dann wieder von vorne ganz klein anfange. Für mich ist das eine ganz klare Botschaft, dass Finanztipp eben auch diese Plattformdenke hat, dass sie sich auch als Plattform sehen und deswegen ist es auch interessant für jemanden, der schon bei Check24 oder sonst irgendwo war, da auch wieder weiterzuarbeiten und da weiter anzudocken. Ja, und das ist, ähm, das ist was, mh, was ich da jetzt rein interpretiere von
1: außen. Es ist fachlich attraktiv, denke ich, denke ich auch. Es ist fachlich attraktiv. Es ist, denke ich, aber auch vom vom ganzen Businessmodell her auch attraktiv, weil es halt auch ein Stück weit, ähm, ja, durch die ganze Aufstellung auch vielleicht ein bisschen entkapitalisiert ist. Würde ich jetzt vielleicht einfach so sagen. Aber das ist eine Unterstellung. Ja, das wissen nicht. wir ja alles gar nicht. Das wissen ja, wir alles also, gar nicht. Ne? Aber da gibt es auf jeden Fall, Fall
0: ziemlich klare Ziele. Und, ja, äh, das und, ist auf ähm, jeden Fall. Ja. Und, ähm, und auch einen großen Erfolg. Ja. Also, was ist jetzt sozusagen unser Fazit? Die ganze Case-Study, so viel können wir jetzt schon sagen, gibt es auch auf unserer Webseite. Einfach mal drauf gehen. Da haben wir im Magazin auch immer unsere Case-Studies hinterlegt. Und das können wir auch sagen, wir featuren das auch immer im Newsletter an. Oder auch andere Themen, die wir, die uns auffallen, featuren wir auch im Newsletter an. Könnt ihr auch direkt in einem äh, sozusagen ähm, Abfrühstücken.
1: Ja. können wir uns auf bei unsere Seite unserem Seite Weg
0: zur Millionen auch begleiten. <lacht> genau, also kurz Zusammenfassung machen. Also, integriertes Content-Portfolio, Beispiel Geldanlage, ja. ausführlicher Content äh, kombiniert mit verschiedenen Formaten, ganz klare Ziele einrichten, harte Ziele, aber eben auch Zwischenziele einrichten. Und wie du das ja auch schön beschrieben hast, Fabian, wie die sich dann auch gegenseitig äh, stärken, diese Formate, das sind alles auch Teilziele und ein interdisziplinäres Team aufbauen und dieses Know-how wirklich tief, dieses digital-know-how tief verankern. Das sind so das, was wir aus dieser Case-Study mitnehmen. Ja, in der bei, bei der ARD machen wir dann nochmal den Livestream und schauen uns noch mehr Beispiele an. Aber ich denke, wir haben jetzt hier auch schon einiges ähm, geteilt. Also, genau, also war eine schöne Folge, hat uns Spaß gemacht. Und ja, in diesem Sinne, ja, bleibt uns treu und wir hören uns nächste Woche. Ciao.